0: 我是表欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间二零二三年十一月十六号礼拜早上八点三十一分，到站我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那尽管年总会昨天受不了了，开始有官员开始释放鹰派谈话，但昨天标普百指数、美国四大指数仍然持续的冲高，加上这一次拜习会登场之后，十一月份的涨势、哦似乎有一点预估中美关系能够和缓的态势。那昨天台北股市哦啊，在盘中突然传出蓝白河的讯息啊，感觉这一次好像大势已定啊。但是呢，这也给执政党带来极大的压力啊。所以看起来这个盘在总统大选之前是拉定了啊，不能说一定拉了啊，那不太可能跌嘛啊，对不对啊？现在执政党压力很大。好，那不管如何啊啊，从各方面所传出的消息，我们看得出来啊，美国股市到目前为止哦。其实回调都还没有出现啊，一路涨到现在。昨天道琼维涨了一百六十点，现在离三万五千点就剩下一小步而已。标普百指数昨天升到了四千五百点哦，哎，这达到了高盛在今年五月份啊，当时美国股市杀声隆隆，觉得啊，今年怎么可能回到四千五百点？达标了啊，四千五百点。那斯的部分小幅收红零点零七 percent， 费半指数走高接近零点七八。大家应该还记得。哦。在今年年初，大多数投行给予今年资产的目标价，在标普百指数的部分哦，普遍大概是在 3,900 点到 4,100 点左右。今年5月份曾经大幅修正到 4,100 点到 4,300 点，结果现在来到 4,500 点了。所以我们可以观察到非常有趣的迹象。那当然，昨天持续所开出的好消息，主要还是集中在 PPI 的部分。这一次，美国十月份的生产者物价指数下滑零点五 p e r c e n 下了二零二零年四月份以来的最大单月减幅。哦、那如此显著的下滑 ，PPI 的下滑，当然还是其中在原油价格走跌的部分。十月份的 PPI 年增率是 1.3%， 三预期值是 1.9 趴，前值是 2.2%。十月份的 PPI 月增率啊、呃、减年、呃、应该讲月减 0.5%。五预期值是 0.1 趴。核心 PPI 的年增率报在 2.4%， 预期值是 2.7%。核心 PPI 月增率是0帕了，几乎零增长，预期值是 0.3%。那同时间，我们看到美国10月份的零售销售月减率 0.1%， 好，降幅小于市场预期的0 3三这个也就代表着降幅低于预期，显示需求有明显的放缓。OK， 那我们就来了解了，因为标普百指数今年已经达到4500点的高点了。离历史高点的接近四千六百点，其实就只有咫尺之遥。我们从技术线型上来看，其实本轮整条下降趋势线已经完全被破坏，中长期均线都在上行的过程当中，所以毫无疑问，现在是一个多头氛围。那昨天。美台北股市也是一样的，台北股市昨天大涨了213点，盘中曾经一度因为呃总统大选的不确定性，蓝白河的消息传出之后，曾经有所震荡。当当市场意识到蓝白河只会增加政府的拉盘意识之后。最终上涨两百一十三点，收在一万七千一百二十八点，市值的成交值扩增到三千七百七十九亿。那这一次我们比较了解整个台积电，因为主要是大盘指数的贡献者，主要是外资在拉嘛。全指股的台积电上涨九块，贡献的指数大概有七十二点左右。如果我们以量价图来做观察，会非常清楚地发现，台积电的量价主要是集中在五百四十块左右。啊，也就是说。五百四十块是过去一整年台积电的买盘的力道，买盘区。那现在收在五百六十五百八十一块左右啊，这说明其实上方它的卖压真的不算特别重，好，就说至少以近一年的表现来做观察，而近一年五百四十块反而成为了一个重要的关卡现象。好，这王老师，浩哥怎么有点破音？感觉有点小感冒，好，所以声音有时候可能随时会破，大家小心一点点啊，不要被我吓到。OK， 好，这也说明我们这个。多热爱直播啊！哦，这个声音，即便越来越娘了，但是呢，还是要为他贡献我每天的研究报告，对不对？好，所以大家要给小编多支持一些鼓励。好，小编一整年呢，也是我有直播，他基本上就有在工作。好，除了前阵子他出去度假以外哦，所以。欢迎大家请小编喝咖啡。好，那浩哥的咖啡比较大碗，所以欢迎大家到我们的会员资产部位支持我们。好，那昨天基本上哦，我们还是要带动这个，因为外资有可能只是系统单的调节，所以真正看外资是不是有显著的回补，不只是要看台北股市加权指数的表现，我们还要看一下台币的升值幅度。昨天台币是直接升值了二点二角。升幅高达 0.69%， 一度冲破到 32.1 点一整数大关。那我们可以观察到非常有趣的迹象啊，就这一次是收在呃，昨天因为晚上的持续升嘛，已经收到 31.8 了哦。所以老实说，这一次呃，台币的升值感觉是有一定的趋势开始出现。我们就看一下它能够维持多久哦。至少从整个全球资产角度来做观察，因为今年度以来哦。呃，如果你说真的有量在推升的，主要还是货币型基金市场的流入金额。我们从现行图上看得很明显。其实股票市场啊、哦，你虽然感觉到，呃，美国股市最近涨很凶，可是它的量相对于债券市场或者相对于货币型基金市场来看，这比例是偏低的嘛？我们把蓝色线、蓝色线和浅蓝色线分别是债券市场和货币型基金市场今年的资金流入情况啊、哦，哦，这个流入金额都是股票市场流入的。四倍或者。货币型基金市场是十几倍啊，也就是现在把钱存到定存、存到货币型基金的投资人，大概是股票市场的十倍以上的资金流入哦。所以股票其实流入的不算太多，这说明什么事情呢？也就是到目前为止，即便股债双涨，但是多数人并没有对于股票市场保持着多看好的状态。但我们从最近所公布的十三 F 报告可以观察到，其实非常多投资人认为目前股票市场啊有严重积奇。过高的问题，所以我们现在所看到的股票上涨啊，多数人并没有在因此而追价，这是第一件事情。那再来第二件事情呢，是因为大多数的涨幅仍然集中在少数个股身上，所以有很多股票投资人到目前为止整体绩效报酬仍然不是特别亮丽。我们以纳指一百来看，最终纳指一百的 QQQ 在去年的跌幅是接近三成二，今年涨幅已经来到四成二了。罗素一千成长股指数去年跌幅是三成，今年涨幅有三成二。标普一百，呃，今年去年跌幅两成一，今年涨幅两成四。标普五百去年跌幅一成八，今年涨幅一成六。那如果我们把整个呃标普百指数各大板块来做一些同整，各位就可以发现了，二零二二年科技股的总跌幅是两成七，今年涨幅有四成五。通讯服务类去年跌幅有三成七，今年涨幅有四成三。那如果消像是消费性电子产品，去年跌幅三成六，今年涨幅两成五。但其他板块有接近七成板块，今年跌幅跟去年差不多，甚至今年跌幅比去年重。你像能源股就是一个标志性的，能源股去年涨幅是高达六成四啊。今年居然还跌了 2.1 percent， 房地产类股去年跌两成六，今年跌了 4.6 percent， 必需消费类品去年跌 0.8 percent， 今年又跌了 5.8 percent， 其他像是医疗健康啦、金融股啦，或者一些材料类股啊，表现都不好过。为什么呢？因为大量的资金都灌到了这科技股七大。这个七大科技股当中，剩下的四百九十三只股票，今年居然还是属于负报酬，它就足以说明一件事情，就是我们现在所看到的美国股市的现况啊、哦，很有可能就是市场真的是还在怕，怕到除了买那几只大的，其他根本就不敢买啊、哦，这个是我们面临现在所看到的迹象。好，我们看一下道琼指数的变化。道琼工业指数上涨 163.047%， 零在34991点。从量价图来看，道琼的买盘力道区哦，也是集中在33800点左右。那你可以看得很清楚啊，上方的卖压区间其实就不是特别大了，这个是蛮有机会持续突破的。不过一路这样突破也不好嘛，好最好来一点回撤，撤回到前坡的低点或者买盘支撑区，然后受到有所支撑之后再进行攻坚。标普指数上涨7点零点一六 p e r c 在四千五百点。那也是一样、啊，标普已经突破了这一波最大的卖压区间，也就是大概是在呃4000。4, 应该在 4,350 点左右了，这一波卖压区比较重一点哦、喔，剩下也顺势突破了。纳斯的部分上涨9点0点零 percent， 在 14,103 点；非番上涨26六点零点七 percent， 在 3,712 点。所以美国股市昨天其实算是涨跌不一了哈，但因为现在有点涨得太快，最好真的要有做一些回撤会比较健康。那美元指数啊，在昨天虽然有微涨，但是本轮我们看得很清楚，主要还是来自于十年期公债殖利率美元下滑。啊，所带动的股票市场的上涨哦。那市场上现在第一个分歧就是哦，所有人对于债券的看好程度仍然远远看好，对于美国股市的大涨程度哦。我们以过去一周的资金流向来做观察，刚才提到了摩根大通最新的统计显示哦，目前针对美国国债的多头仓位已经跑到了二零一零年十一月份以来的最高水平，脱离了中性的仓位哦。那尤其在本周二，十月份的通膨告报呃报告公布之后、哦债券市场出现了大幅上涨哦，净多头仓位已经创下了六个月以来的新高。我们从具体仓位来做观察，你会发现哦，现在真的持有美国公债在多头头寸哦，而且我们讲的已经不是那种啊长期的资金布局了，是现在就短期就是要对赌美国国债即将大涨的这些期权的多头仓位哦，居然已经创下了六月份以来的新高，拉抬幅度特别显著哦。那也说明一件事情哦，现在市场上。某种程度，对于股票市场的上涨是极度不信任的。也就是，我现在这么快对赌债券要立即持续上涨，那等同我对赌连总会很快就要进入到降息循环嘛？所以在种种表现底下，我们看得出来，市场到现在为止还是不太相信当前的股票市场的行情。那行情就在半信半疑中成长嘛？我们从市场的普遍预估图来做观察，因为各位要先清楚一件事情哦，看好债券的上涨。不代表看好所有债券价格的上涨，为什么呢？因为债券价格的上涨，现在的主要利润来自于利率水平的持续走平吧。那如果利率水平持续走皮，那就要代表着各国的央行它采取的动作为何？那按照目前的角度而言，市场的普遍预估值哦，是联准会的降息幅度是在各国央行当中可能来得最大的。那基本上啊、哦，现在市场的预估值，联邦基准利率现在大概在 5.39% 嘛，普遍预估三年后的预估值，以中性利率预估值大概是接近到 3.78% 左右。那欧洲央行是从4个下滑到 2.58%。可是日本央行的国债殖利率，预估未来几年就会持续的上行，从现在的负利率到三年后的 0.72%， 那换句话说，你如果这个时间点按照这条利率曲线来进行美国国债的买入，它是有道理的，因为你预估它会降息嘛，你预估长端级的公债可以带给你不错的资本利得。可是如果你去买日本国债，那就是等着被套了。为什么？因为它的利率会越来越高，它的通膨的效果越来越显著，那就代表着。它未来利率提高以后，它的债券价格反而会因此而下跌，所以这个时间点去购买中国国债或者日本国债，反而就不是一个特别明智的选择了。那当然，这些人这么看好国债价格会立即上涨，还是有很多原因。不管是美国目前债务利息占财政的总支出比例啊、哦，十分相当的高。那另外一方面呢、哦，就是来自于。过往的条件显示啊，通常在债券值利率快速下弯，也就是联邦基准利率在隔一个季度快速下弯的同时，我们看到的白色区块啊，立即发生的就是衰退。那不太可能，股票市场哦啊,啊，早在2022年就已经反映完2024年即将到来的衰退，那也。太领先反应了吧，而且还中间还隔了一年的牛市啊，怎么会这样呢？所以哦，市场普遍的相信是认为，当联邦基准利率啊再度下完所引发的衰退，最终会使得股票市场崩盘，所以这段时间购买债券才是正确的选择，购买股票是错误的选择。好，这个是普遍投资人的预期。好，那有谁是这样子认为的呢？我们挑几个大家比较关心的，呃。不管是基金经理人，还是我们比较关心的十三 F 报告，来做一些解析。首先是 c a s s i e Wood 木头姐 ，A R A R K K 的掌门人。因为这个木头姐啊、哦，她以前叫做女版巴菲特嘛。这一次在美国各行各业，她认为、哦、已经出现了显著的通缩状况。她认为目前联总会已经做过头了、呃、她昨天的引用了、啊，他在。这个受访当中是特别提到，因为他最近去上 CNBC 嘛，有空我们会把影片调出来。他说：“我们即将看到更多的通货紧缩，如果我们是对的，他们已经走太远了，他们将不得不大幅的降息。也就是说 ，K. C. Woods 认为联总会的紧缩政策是明显的过头，而联总会官员完全没有意识到即将到来的通货紧缩幅度会有多大，大到他未来不只是降息，而是采取。”大幅度降息，那按照目前他的预估值啦，目前的降息幅度可能已经类似于零七年、零八年的次贷风暴，最后会由金融端来爆发。好、哦，当然哦，如果他这样讲，那岂不是说明叫大家不要再去购买他的 ARKK ETF 了吗？因为他的这档 ETF 哦，它的最高峰在二零二一年，当时最高曾经来到一百五十美元，结果一路跌跌跌，跌到四十美元，等于是砍半再砍半啦、啊。好、哦，所以 c a s e w o o d 哦。是美国的创新型企业的领导者啊，结果现在认为啊，这个美国即将迎来大规模通缩。当然了、啊、，K Z Woods 他长期都是通缩论的主导者，为什么呢？因为他相信科技始终会带来通缩。当我们科技越来越进步。为人类创造越来越好的福祉。如果你是用同一个时代的生活标准来生活的话，那基本上你会感觉到物价越来越通缩的比如说，你现在不要买 iPhone 十五嘛，你就用五年前的啊，不管是 i ten 啦、i 十一呀，你会发现呢就很便宜嘛。那为什么呢？因为科技产品式的各项产品的迭代效果来得更为显著。你不要去买当季的衣服嘛，你去买过季的衣服，你就会发现，诶，其实某种程度而言，物价是越来越便宜的。他认为借由人类的科技力的进步，可以带来长期的通缩，而通膨只不过是短期供应链的影响。讲的是有道理啦。哈，不过他这么看空就有点意外了哈，因为他照来讲，他要鼓吹经济复苏才会吸引大家去买他的 ARKK 嘛。那大摩的想法是认为哦，明年经济将会走弱， 2025年以前会降息超过呃300个基点哦，那等于是他认为在2025年到时候的政策利率会来到 2.375%。但是会不会导致大规模失业率的上行？大摩目前所发布的最新报告也是抱持怀疑的。为什么？因为到目前为止啊，明明消费走疲已经蛮显著了，但是整体非农就业数据看起来表现不算太差。尤其十月份非农就业数据的减少，大部分是因为 e a w 美国汽车功能协会的罢工所产生的影响啊、哦。所以摩根斯坦利目前的看法是认为，只要雇主还能够留住员工，这将会影响可支配所得还保持在一定的区间。所以呢，联准会很有可能是因为整个经济的消费力度啊下行幅度太快，明年通膨快速达标之后，联准会可能就有提前开始进入到降息循环的可能性。那这些投行哦，你像是富国啦啊，或者像是瑞。美银、美银都有同样的论调，都认为目前的经济衰退是不可避免的，不一定是深入衰退，但是一定会提前达到通膨达标的目标。我们以六市股在投资者面对当前美国的经济衰退的预估值来做观察。彭博社做了一些调查，针对五百零六位美国的投资人，他认为说：“哎、欸，你认不认为我们现在正在面临衰退中呢？”有百分之八十的投资人都认为我们现在正在面临衰退中。那有。百分之接近七十的投资人认为，接下来。股票是否会好于债券呢？百分之七十的投资人认为不会的，未来应该是债券的、呃、表现优于股票市场表现，所以这个是市场的主基调。OK， 所以你可以了解到、哦、我们节目现在所保持的氛围和看法跟市场上有多大的脱节了吧 ？OK， 而且还没讲完哦，刚才只是讲这些投行的看法，很有趣啊。这些投行一边不得不因为资金一直涌进来，一边不得不买股票。一边呢又发表对于经济极度悲观的言论，使得现在股票市场的行情根本就对照不起来他们所发表的言论嘛。好，那接下来就要看一下具体的作为了。那这些投行哦。因为他们是投行，他们是机构商，投资人选择怎么做，最后会影响到他们去买入或者卖出股票。他们某种程度就是整个市场的象征。那我们就看一些对冲基金经理人目前的做法为何，这是大家最为关注的。就是电影《大空头》的原型 Michael b e r r y 他旗下的呃资产管理公司哦，因为大家应该还记得，二季度的时候，他大规模的去做空标普百指数和纳斯达克100指数，他购买了大量的做空期权。那因为十三报告当中，他是不会。公布你直接拥有的期货仓位，所以它主要是统计你买了多少反向型 ETF。他当时就买了很多做空标普和做空纳指一般的 ETF。那的确啊，你看第三季美国股市是不是在跌？的确，所以呢，呃，如果你以具体来看，因为这一次他最新所公布的三季度的持仓，它的。做空标普和做空纳指的 ETF 已经出清了，这说明它在三季度应该是有不错靓丽的表现的。但问题在于哦，如果你仔细观察三季度，它现在最大的持仓仍然,然是最大的看跌期权费半的 S O X X 的 Put 啊，也就是说现在它在三季度哦，股票市场虽然已经下杀了，而然后在第四季反弹，但是它现在仍然持续在做空费半哦。那你观察一下费半现在的涨幅啊，从低点弹起来，弹得多深啊！好、哦，所以现在 Michael b e r r y 压力肯定也是很大了。他看对了一个季度，但由于三季度他持续加空，所以第四季他现在应该很难熬哦。而且不止如此哦，他第一个放空的是 SOXX 哦，再来他因为 s o x 他持有规模很大，接近十万股了，好、哦，这是真的蛮高的。占投资组合占比有四成七，它资产部位当中有一半的资金都在看空废办啊，好，那第二名他所持有的比例大概八个 percent 哦，是 Booking.com 啊，就是我们看到的那些这个呃订房网啊啊，持有大概两千五百股左右啊。那现在位居第二哦，所以看得出来，他现在对于经济的形势仍然不是特别的看好。那 Michael Burry 其实已经很久没有发推特了，因为他曾经在今年一季度啊，在推特上跟大家认错啊，他看错了，行情不应该如此看空。结果二季度他反手又立即做空啊，所以啊，他的操作模式是很难猜得透哦。好，但是呢，按照他目前的步调啊，看得出来，他们应该还是蛮看空目前的经济市场，对不对啊？那我们就来了解说，到底 Michael Burry 过往的看空逻辑，他是不是值得大家来做？做一些借鉴指标的，那我已经跟投资朋友分享了。不管他看的准不准，不管他零八年的经验为何，看空的投资人，我一向都不建议大家做。太多的参考依据哦，举个例子来做观察，在05年 ，Michael b e r r y 就认为次贷崩败即将爆发，结果在08年过了三年之后，终于爆发了。在15年，当时 Michael b e r r y 认为美国股市很快就会面临到中长期的崩盘，结果过了十二个月，标普百指数涨了一成一。2017年，他认为全球会引发金融风险，结果标普百指数未来十二个月涨了一成九。19年，当时鲍尔降息嘛。这个 m 克贝尔认为鲍威尔撑不住了，很快股票市场会迎来新一波的泡沫破灭。结果未来一年涨了一成五。二零二零年他认为股票市场会进入到长期熊市啊，结果呢三月份大跌了接近三成左右，标普白指数在未来十二个月涨了七成二啊。二零二一年他也认为我们会迎来特殊的科技股泡沫，标普白指数在未来十二个月涨了一成六。那二二年九月份他认为会持续的崩盘。就行情就一路嘎到现在嘛。2023年元月份，他又认为说持续的卖出股票吧，这个标普百指数啊，今年涨幅还是高达一成七。那当然，从他的角度而言，整个美国股市的线形图啊是有一定的头肩顶的道理的啦。但从他的操作逻辑，其实我们看得出来。啊，你根本就抓不到它的操作精髓为何啊？你它也没有一个标准，像巴菲特一样的巴菲特指标、机器指标来告诉你现在是机器过热还是机器过冷。所以用单一语言、单一言论来判断现在股市是机器过高还是机器过低哦，我觉得不能用这样的角度来做观察啊。尤其在两次的海量货币宽松以后哦，呃，你正常投资人都会给予这个股票市场更多的泡沫的忍受幅度。好、啊，这个是我自己的想法了，好，借给投资朋友。但是从它的。言行和操作面来看，他是真的相信自己做的事情是对的啊、哦。也许他未来是对的嘛？那我们就让时间，呃，用时间来检视他的效果了。好，那另外一个就是伯克下巴菲特最近旗下伯克下的 Q 3持仓哦，苹果仍然是稳居第一名。但是由于呢，我们都很清楚哦，巴菲特在今年前三季几乎都在卖股票，所以呢。呃，如果你在整个三季度的持仓当中哦，基本上没有增持任何股票啊，因为它是这样子啦，就是说，呃，它新增了四只股票，但是呢。由于它减持的股票也高达市值，所以等同于没有减持、呃，没有增持。尤其从总市值来做观察，因为三季度股市在跌嘛，原本整个博客下的三季度持仓总市值是3 1 3百亿，到上个季度末呢是剩下啊、呃，应该讲了，本来是3480亿，到上个季度末剩下3 1 3百亿，大概减了300亿左右啊、哦。那一样，它的持仓规模都没有太大变化了，基本上已经很久没有变过了。苹果还是位居第一，大概 9.16 亿股。再来呢，像是美国银行。美国运通、可口可乐、雪佛龙，好，那我直接讲的很明很直接了，因为他所持有的股票就是这几只。那第一，苹果的本益比已经不算低了，所以它不太可能会有那种持续爆发性的增长。那其他的股票，你像是美银啦。美国运通、可口可乐、雪佛龙这种股票，长期来看，它要创新高的可能性就远远比那些科技股还来得低哦。所以，波克夏由于现在大幅度的资金都是布进在这些资产层面哦，未来它的绩效十分亮丽的时候，只有一天，就是崩盘的时候，它的绩效可能会优于其他的科技股。到时候，波克夏的股价可能会打赢其他呃其他板块好，这个是唯一我们可能观察到的可能性。好，但是呢，从巴菲特的持仓，我们也看得出来。三季度根本没买股票，下跌也不买，哦，那 Michael Burry 是下跌了不买还做空，好，那几大投行股市涨上来，全部都说基期过高，赶快买债券。现在整波投行当中哦，少数比较看多的哦，只有两大投行了，啊，一个就高盛，高盛认为明年软着陆嘛，他认为今年涨到四千五百点，昨天达标了。再就小摩，小摩呢也没有说多看好明年经济，但他认为通膨比想象中来得严重。小摩的执行长戴蒙认为，很有可能利率水平会升到六趴到七趴都有机会，而且摩根大通有机会承受得住。但是呢，他想要提醒大家，第一经济没有想象中那么差，第二通膨没有想象中这么容易下去了。OK， 好，所以各位可以了解到整个市场的概况为何了。但是我觉得啦，我们最终还是要回归本质。我们过去一直不断跟投资朋友分享说，呃，现在整个市场上的概况完全取决于获利的推动。获利上行哦，股价涨涨跌跌，长局其实就向上；获利真的会不好啊、哦，股价涨涨跌跌，最终趋势就是向下，就是这么简单。我们从韩国政府昨天最新所公布的，呃，韩国十月份的信息和通信技术，我们讲的 ICT 产品、啊、同比下滑了四点五 percent 哦。但是呢，这个已经是过去九月以来的最小同比的降幅哦。其实 ICT 的出口额大概有一半左右的芯片出口额是九十亿美元，同比下滑大概四点七 percent 左右啊、哦。它也是一样，今年最小的降幅。也就是说，半导体产业是韩国经济的出口的重要支柱。韩国其实十月份出口总金额已经转正哦，现在主要还是受到因为 DRN 和 Netflix 啊所遭受到的卖压。但是，一旦按照目前的复苏进程哦啊它。回到正成长也是迟早的事情，所以有时候我们还是要回归本质啦，也就是所有我们的分析依据哦，最终只能依循一项指标。如果你的分析是要参考不同的新闻，最后做一个宏观的判断，你每天判断不完，我永远都可以找新的新闻来扰乱我们原本的投资策略啊。只有一件事情是不会变的，那就是周期投资，依循着基本面、景气面的高低基期来调配资金部件的大小。回归本质是特别重要的。我最近才看到那个，昨天跟都有分享嘛，刘润的底层逻辑二啊，就让我想到说，以前我们在那个呃大学的时候哦，常常会流行去看手相啊，因为因为清大女生少嘛，男生就很会看手相啊，但是看手相又感觉啊、呃、有时候被女生使泼啊，不想让你碰，对不对？而且有一点变态嘛。那以前呃我就因为学了很多那种。因为女生很喜欢星象学嘛，我就学了很多占星术啊，学一些相关的知识啊。就大家知道，因为十进位置是很自然的嘛，因为十根手指头嘛。但是为什么在很多场合我们用的是十二进位置呢？比如说十二星座、十二生肖等等呢、啊？啊，那么基本上啊、哦，它的问题就是还是来自于你的手上。就人类有五根手指头嘛，那拇指的作用是配合其他的四根手指头完成抓握。那拇指有两个指节，对不对？那么除了拇指以外，其他四根指头都有三根指节，所以呢，如果你用一只手的拇指哦，指向同一只同一只手食指的下面的指节，你说一、二啊，对不对？用这样的一个方式哦，然后这边是三嘛，然后换到中指哦，四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，好，这个就是十二经位置的真正缘由。啊，就很多人不理解，为什么会有人用十二来定位？为什么不用十呢？为什么用十二生肖？为什么用十二星座？其实这就是缘由啊，就是苏美人发明的啊。一二三四五六，用你的大拇指来数这四根手指头的指节，对不对？所以你你说古代，古代为什么有那种掐指一算？因为掐指一算，其实就是在算十二进位制哦。就是最早使用十二位经维制的苏美人，他就是这样子来，呃，算十二位，就十二个星座、哦，对不对？啊，所以，所以你知道那种那种大学为什么我们这个这这么会把妹了？你在看手相，把人家手摸个遍，人家就告你性骚扰，对不对？你讲一讲，啊、哎，你知道苏美人是怎么算立法的吗？对不对？好，所以你说为什么，人家浩哥大学是吉他社的嘛？为什么那么喜欢去吉他社？因为吉他社可以，好，这个叫人家握和弦，好，永远都可以摸得到。OK， 好啊，这不是重点啊。那到到到时候再教他唱一首那个《爱在西元前》吧。啊，我讲的是什么？就讲的就是，其实我们觉得很多不合理的现象哦，就是很多人不理解十二进位置的缘由哦。其实它来自于一个简单的定理。很多人想说，哇，那是不是什么高大上的算法？没有，其实就是纸结这样一步一步算得出来的。股票市场也一样，你可以把它归咎于很多的短期因素，但它最终肯定来自于某些周期，也就是均值回归。涨多就容易回跌，跌深本来就容易涨高。涨多和跌多，它主要驱动的因素是什么？就是公，就是我们讲到的公司的获利情况哦。OK， 那有些人问说，那为什么有六十进位置？好，一分钟六十秒嘛，一小时六十分钟。为什么不是一小一分钟十二秒，一小时十二分钟呢？这就两只手嘛。你先伸出你的右手，然后逐次按下去，对不对？一二三四五，然后一二三四五之后呢，你就转向第一个指节进位嘛，啊、哦，就是一个嘛，再来一二三四五就两个嘛，对不对？那你这样子乘下来，五乘十二不就六十了嘛。所以两只手这样算就是六十进位制了嘛。好、哦，所以都是用手指这样子一步一步发明的。OK， 哦，但是你用这样子举例的话。女生就比较容易接受啊，这个男生好厉害哦啊，什么什么都知道，对不对？你你如果直接帮他看手相啊，这个他你还没摸他，就告你性骚扰了啊！但是你要一步一步来，对不对？一步一步来，对不对？哇、哦，好有知识，好有学问啊！啊，不重要，重点是哦，很多我们看起来很复杂的理由，尤其股票市场的波动哦，上上下下，你以为很复杂，的确，短期内它都有各种短期情绪来做传导，但最终它只反映一件事情。就是获利到底是上行还是下行的，就这么简单。短期内永远都会受到短期的情绪所推动，长期它一定反映获利，而获利目前还在上行轨道，所以即便所有人都在跟我对坐。还不能这样讲，是我在跟人家对坐。但是，呃，我们到目前的推论呢、哦，至少从股票行情来看，还是没有错的。那也不代表我们永远就这样一路看多上去嘛。虽然大家知道我是十多头，但总有一天景气面也会下行，总有一天我们也会进入到扩张格局。而扩张格局结束的当下，通常就是第十年期公债殖利率快速下弯，接着呢，连总会不到一个季度准备降息，再来呢。股票进入到显著的下跌段，通常是有它是有一定的顺序的，不是因为利率到顶没有再升息，行情就结束了。按照过往的经验，利率到顶以后啊，维持至少都是八个月起跳的。你以为这八个月获利还不会持续变好吗？听众都是朋友，多做一些参考和留意了。而且就算下一次回跌，你以为2022年的跌幅能够跌到2020年吗？二零一八年的跌幅能够跌到二零一五年吗？二零一五年的熊市能够跌到二零一一年吗？二零一一年的熊市能够跌到二零零八年吗？你以为每次都跌得回去？我告诉你，每一次都跌不回去。它可能会跌，但是跌不到你以为你想象中的那个低点。好，我们看一下台北股市开盘之后的表现，上涨是三点，收在一万七千一百七七点 OK 哦，好、哦，这个大家要认清事实哦，就是美国股市可能还有它的，你认为七只股票极其过高嘛？台北股市，其实能压力很大啊！你觉得它会让你跌吗？预估量能两千四百三十八亿，刷一万七千一百六十五点。那我们看一下投资朋友的几个提问了、啊、，OK， 对不对？啊，这车好有深度哦！把妹子的手、啊、我们是一个震惊的财经节目，对不对，我们小编也对占星学很有研究啊。不过它比我深度，他、啊、很厉害，对不对？对不对，爱在西元前，对不对？什么古巴比伦王，什么汉谟尼拉比发电，什么呃。这个娃娃车而已哦，这个快速降息啊，包准美在全宇宙都抢着买啊！现在大家都已经跟着买，了，对不对？对不对？十根手指头加上大小头<笑> ，OK， 对对，重点来了 ，OK， 有没有震惊一点的提问？好、啊，这个木头姐真的是不行呐、啊，对不对哦？他们都有一个盲点，就是通膨会不会失控呢？对通膨，我是认为不会失控啦。对，但是通膨有那么快，明年直接达到两帕的通膨目标值，在明年上半年吗？我觉得是有一点难度的。OK 哦，这个笑死，大家是不是都是反指标<笑> ？OK 哈哈啊，只要费的不降息哦，中国很快就要无毛印钞了。好的，我这这个是一种逻辑哦，就是我们必须认清一种事实哦，就是很多人会有一种概况，会认为说中国市场哦，现在就是在等。美国联总会暂停升息，那就等于美国的通膨受控了，等于美元指数下跌，人民币就升值了，人民币计价的资产升值，那中国的房市、中国的股市就回来了啊、哦！那你要必须要了解一件事情啊、哦，到底现在人民币的贬值是完全是归咎于美元的升值吗？还是市场上本身就在针对中国资产进行抛售？我觉得这个要分开来看，好不好？好、哦，这个有机会我们再来做一些探讨。就零五分。我们明明天就把焦点聚焦在中国市场和日本央行最近所面临的经济处境，跟大家来做一些留意。张上九点五分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解度再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。